0: Es la mañana de este maravilloso martes, martes que te quiero martes, es el martes 7 de febrero del de año 2023. Una fecha trascendental para todos los músicos o aquellos músicos que pues les gusta un poquito la historia. Y resulta que un día como hoy hace nada más y nada menos que 59 años. Por primera vez pusieron sus pies sobre el suelo americano John, Paul, George y Ringo. Los Beatles, ¿qué les parece? Así iniciamos este día, esta mañana, en nuestra Guatemala, la Guatemala de lo imposible. Eh, uno se queda anonadado de cada noticia, de cada situación que se presenta más allá de lo político, de lo social, de lo económico, el entorno diario, ese, ese vivir de quienes tienen una vida tan maravillosa, tan plena de tantas emociones, de tantas cosas buenas que vale la pena compartirlas. Así que no es necesario ser titular en una portada de un diario o estar al frente en un en un uh, pantallazo de, de un blog o en una red social, lo más importante es su vida, la que usted vive cada día, en la que lucha, se esfuerza, trabaja, le suda hasta la última gota por obtener esas metas, por alcanzar, por tener logros en la vida. Así que muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Es un verdadero privilegio. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez. Para este día les recuerdo que tenemos eh, un par de entrevistas. Eh, ahora les estamos dando gusto a ustedes, a los que les fascinan las entrevistas. Hoy muy temprano por la mañana, alrededor de las 6.30, tendremos la oportunidad de compartir con el licenciado José Urrutia, el es candidato a presidente de la Junta Directiva del Colegio de Aguados y Notarios de Guatemala, por la planilla número cuatro. Por la planilla número 4, hoy tendremos la oportunidad de entrevistarlo. Y luego, a, en segunda hora, tendremos la presencia de Ricardo Sagastume y eh, estaremos platicando con él, el es candidato presidencial por el partido Todos. Y que nos cuente también acerca de las impugnaciones que ha hecho para, eh, entiendo, para un par, si no una, de las candidaturas de otros de sus colegas. Y además también estará con nosotros eh, Héctor Pérez, Héctor Pérez también eh, de todos, platicando un poco acerca de todo este acontecer. Mientras que ese instante llega, yo voy a compartirles a ustedes rápidamente algunos de los titulares que hacen la noticia para este día. Así que iniciamos. Prensa Libre titula para hoy que son 950 millones de dólares más que llegarán desde los Estados Unidos. Anuncia nueva inversión para crear empleo en El Salvador, también en Honduras y Guatemala como el parte del plan de la vicepresidente Kamala Harris de los Estados Unidos. También para este día, el video revela cómo ocurre un robo en casa de Zona 16 y también los dos potentes terremotos que dejan más de 3.000 muertos en Turquía y Siria. Ayer, eh, con otros servicios de información, pues estaba redondeando la cantidad en 3.400 personas fallecidas a raíz de estos dos potentes terremotos, uno de 8 grados en escala de Richter y otro de 7.8. Es realmente impresionante. También para este día, eh, el Tribunal Supremo Electoral bloquea acceso a reuniones con partidos políticos. Imagínese usted, el Tribunal Supremo Electoral bloquea acceso a reuniones con partidos políticos. Y de hecho, eh, parte de la información que estuvo surgiendo ayer ya tarde noche, yo creería que ya eh, más noche que tarde, en relación a la decisión del de Pleno de Magistrados respecto a eh, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral revocó la inscripción de Roberto Arzú y David Pineda como binomio presidencial por el partido Podemos, ahí está que ya no pudieron, tras, tras declarar con lugar a un recurso de nulidad presentado por FCN Nación. Mire, este es un juego de la mala derecha, pero permítame que me explique, pues, porque ya sé cómo son ustedes. No, ¿por qué Roberto? No, no. Ah. Los conozco, yo sé, los conozco. Y fíjense, eh, en realidad eh, lo que sucedió es que eh, declararon eh, con lugar un recurso de nulidad. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral revocó la inscripción del de binomio de este partido Podemos. El Pleno de Magistrados el Tribunal Supremo Electoral revocó la inscripción de Roberto Arzú y David Pineda como binomio de Podemos tras declarar con lugar a un recurso de nulidad presentado por FCN Nación, que alegó que Arzú ha incurrido en campaña anticipada. A ver, niéguemelo, niéguemelo, niéguemelo. Eh, pero vamos a estar ampliando respecto a este tema para este día. Otro de los titulares eh, es eh, Beyoncé, la mejor de los Grammy en la historia. Y vaya si no, vaya si no, aparte que ella sí canta. También para este día en titulares en nuestro diario, iba a cobrar la extorsión y ¿qué cree? Lo apuñalaron y fallece aquí en la ciudad capital. Eh, de ser el extorsionista, al final se convirtió en la víctima. También para este día definitivamente el tema que a nivel mundial eh, ha llamado los titulares es el terremoto que deja miles de muertos, el dolor, la devastación, miedo, muerto, heridos y desaparecidos es el panorama que se observa luego del terremoto que sacudió Turquía y Siria. Los cuerpos de socorro siguen la búsqueda entre los escombros. Ya hay cualquier infinidad de videos al respecto. También por otro por otro aparte cuchilladas como regalo de cumpleaños. Mire usted cómo le salió de caro este regalito. Regalito de amor. Ok, le piden una carrera y lo matan. Es eh, el triste caso de un taxista, no es el primero. Pero nos damos cuenta que estos niveles de inseguridad eh, realmente eh, estamos llegando a un nivel en el cual contra los números contra la evidencia que surge en el Inasif y allí mismo en la Policía Nacional Civil, nos damos cuenta que a pesar de tener eh, autoridades eh, militares, porque hay que recordar que ahora el Ministerio de Gobernación ha sido militarizado en el gobierno del de, de señor Yamatei, ya por ahí se veía también con el gobierno de, de Jimmy Morales, que por cierto, el ministro de Gobernación de Jimmy Morales, eh, que dejó lo que hoy estamos pagando, eh, quiere ser diputado, ¿verdad?, el señor eh, Dechenjar quiere ser diputado. Si su hoja de vida, y si en su hoja de vida pone que fue ministro de Gobernación y por él estamos hoy como estamos, ya uno lo duda, ¿verdad?, sí, eh, es, es otro nivel de, de situaciones que se dan allí. Pues eh, sí, en efecto, Roberto Arzú, a pesar que hace unos días su abogado, el licenciado Asísco Valladares Molina, celebraba en las redes sociales que la Corte de Constitucionalidad había... Eh, eh, emitido una resolución a favor del candidato Roberto Arzú y que lo que él hacía no era campaña electoral anticipada, es decir, todas las ofertas, la oferta que surgió hace como dos años y medio respecto a los 10 años de electricidad gratis, gratis pero con préstamos, que quién cree que va a pagar usted en primera persona su bolsillo de su dinero, va a salir esa eh, electricidad gratuita. <risa> es que me encanta, mire populachero, populachero, no importa si es de izquierda, si es del centro o es de la derecha, las mentiras son mentiras nada de que es una mentirita es la verdad pero a medias no, mentira es mentira, punto y en ese sentido eh, vale la pena recordar entonces que eh, él hizo una serie de ofrecimientos en los cuales no incluía la palabra mágica y la palabra mágica es afíliate, porque en realidad pueden estar en un proceso de formación de sus cuadros base para obtener así una afiliación de sus posibles votantes. Sin embargo, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral consideró que no, que siempre no, muchas gracias, y que el señor eh, Roberto Arzú, que creería va a ser exactamente la misma situación para su junior, que por cierto, miren, déjenme compartirles, eh, se recuerdan que yo platiqué aquí acerca del Junior, del Junior, eh, refiriéndome a Sebastián Arzú, pues, ¿qué creen?, me denunciaron mi cuenta ahí de TikTok, arroba y me bloquearon ese, ese, ese video, y no les bastó con eso, Ahora, esta, esta plataforma TikTok resulta que me hizo un severo llamado. Y si usted entra a mi cuenta, ahí dice, esta cuenta eh, podría estar incurriendo en delitos electorales. ¿Qué les parece a ustedes? Eh, no delitos electorales, sino en incumplimiento de las normas, perdón. Me, me reitero lo que digo, eh, lo dije mal explicado. Dice que estoy incumpliendo las normas de esta red social. TikTok. Creo que hoy no voy a desayunar por eso. Fíjese usted. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral revocó ayer la inscripción de Roberto Arzú y David Pineda como binomio presidencial del Partido Político Podemos, informaron fuentes del órgano electoral. El Tribunal Supremo Electoral resolvió revocar la inscripción de Arzú y Pineda luego de declarar con lugar un recurso de nulidad presentado por el partido FCN Nación. Si a usted le parece conocido FCN Nación es porque es el partido de los hermanos Morales. La agrupación política argumentó que Arzú ha incurrido en campaña anticipada y que el partido ha incumplido con el pago de una multa de 50 mil dólares, por lo cual los magistrados aceptaron la nulidad y se revocó la inscripción y el binomio presidencial por el momento quedó fuera de la contienda electoral, lo cual significa que... O sea, conociendo cómo son aquí las leyes, incluyendo el Supremo. <ríe> el Supremo eh, Tribunal Electoral eh, va a pagar la plata. Eh, ¿Van a hacer ahí un algún tipo de, de marufias de esas legales? Sí, pues no va a pasar absolutamente nada. Ahora dirán ustedes cuál es el, el propósito de FCN Nación. Tan preocupados ellos, porque Roberto Arzú les ganó la, la, la salida. Pues es simple, vean ustedes dónde están los ministros o quienes fungieron como ministros de Jimmy Morales. ¿Dónde está la señora Sandra Joel y dónde está el señor Enrique Dejenhardt? así ¿Ah, ¿Sí ya lo visualizaron mentalmente? ¿Ya saben en qué partido están? Ok. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo FSN Nación? Dejarle el camino libre a la cual yo considero una mala derecha o una mala representación de la derecha, para que, en tal caso, las personas que van encaminadas por esos partidos tengan la puerta completamente libre. Así es la cosa. Bueno, eh, ese en relación a ese tema... Y también quiero compartirles ayer mismo la Unidad Nacional de la Esperanza, encabezado por su binomio presidencial, la licenciada Sandra Julieta Torres Casanova y el vicepresidenciable, eh, el señor Romeo Estuardo Guerra Lemus, recibieron sus acreditaciones, recibieron el carné, eh, con lo cual ellos a partir de ese instante ya gozan de la inmunidad que les da este proceso electoral. El binomio de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, integrado por Sandra Torres y Romeo Guerra, reciben su credencial como binomio presidencial en la sede del de Tribunal Supremo Electoral. Esto es eh, básicamente en relación al tema del cual les estoy eh, tratando de explicar. Pero, ¿cómo así que entonces ahora el Tribunal Supremo Electoral eh, dice que las reuniones partidarias serán privadas? Fíjese que el pasado 10 de enero, el Departamento de Comunicación Social del Tribunal Supremo Electoral, que es, que, que mire, ese lo traigo aquí, mire, entre ceja y ceja, porque usted se dará cuenta que ellos eh, presumen ser los doctos de la comunicación, y entonces uno va ahí y le pregunta: mira cuántos libros llevas escritos de comunicación, cuántos años llevas publicando en los medios de comunicación, escritos nacionales e internacionales, cuántos años compartiendo tu cátedra de comunicación, cuántas eh, emisoras de radio has fundado, dirigido, programado, eh, cuántos programas de televisión has producido, has conducido, has programado. Y no, 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 ese tipo de experiencia no la tenemos. O sea que son doctos, pero de la letra nada más, eh, es decir, no tienen el expertise, lo, van y dicen lo que dice un libro, eso no es ser experto en los temas, ya me enojé. Pues resulta que este dichoso departamento de comunicación social informó que las reuniones que el Pleno sostiene con los partidos políticos serían públicas, como debe ser, con total transparencia, Luego de la convocatoria a elecciones, pero el criterio cambió. ¿Ah? A mí por eso de eso de los criterios, a mí me caen mal. Pero el criterio cambió, según declaraciones de la magistrada Irma Palencia, ¿ah? la presidente de dicho órgano electoral. No es que haya alguna secretividad, cómo no, pero tampoco podemos poner en ninguna situación de vulnerabilidad temas sensibles que se manejan con ellos con el máximo respeto que me merece esta, esta dama, eh, eso no es cierto. O sea, ¿hay o no hay transparencia? ¿Podemos saber de lo que están hablando o no? ¿Cuál secretividad, cuál vulnerabilidad? Nada en absoluto, por el contrario. Es cuando de frente... Y, y con todo tipo de cobertura nacional, internacional, a través de los medios visuales, audiovisuales, digitales, impresos, se tiene que dar cobertura, eh, excelentísima, ilustrísima, eh, su serenísima eh, dama eh, presidente de este órgano electoral. La magistrada afirmó que no pueden determinar los escenarios que hacen necesarios que el Tribunal Supremo Electoral impida el ingreso de los medios de comunicación a las reuniones entre pleno y las organizaciones políticas. O sea, en otras palabras, no sé por qué, pero no pueden entrar. Imagínense usted, sí, estamos mal, estamos muy, pero muy mal eh, en ese sentido. Eh, entre otras abro comillas, estamos simplemente tomando medidas preventivas del resguardo de la integridad de las organizaciones políticas y de los magistrados. No podemos saber a priori las vulnerabilidades. Entonces, ¿para qué implementa medidas si ni siquiera tiene la más mínima idea de qué puede suceder? Es ilógico. Y que yo sepa, hasta este momento, después del incidente aquel donde un pseudo periodista le lanzó los zapatos a el, al momento, en su momento, al presidente George eh, Walker Bush. Eh, cuando se había surgido aquella conferencia de prensa allá en Medio Oriente y que por esa razón hasta este día eh, sigue preso porque le condenaron a cadena perpetua, por si usted no lo sabe. Eh, aparte de eso, eh, un atentado de parte de todos mis colegas eh, reporteros, por Dios santo, señora magistrada, hay que tener menos de, de medio dedo, mire, del meñique, para considerar tal tal improperio en contra del gremio periodístico, de verdad, eh, esto no tiene sentido, es un sin razón de los muchos, de los muchos que tiene este Tribunal Supremo Electoral. Es lo que pienso al respecto, don José Carlos, no, que, no sé qué piensa al respecto de esta situación. Sí, no, muchas gracias Vidal, la verdad es que eh,
1: muchos temas para, para una sola, eh, hay cosas que… Yo puedo entender que en algunos momentos las uh, las reuniones con los partidos eh, para avanzar y para algunas situaciones puedan estar eh, pues, eh, de manera privada. O sea, al final el hecho es que eh, el hecho de que estén eh, todos los partidos, al final son 30, eh, <ríe> sí, son 30 partidos por el momento. Con 30 partidos la verdad es que las cosas no son secretas o sea, y entre ellos están, se están cuidando eh, la, y que haya conferencias de prensa suficientes. El problema es que ha habido poca transparencia en otros momentos en este tribunal. Entonces la política debería ser al revés. Para, para crear y generar confianza y credibilidad lo que deberían de hacer es completamente diferente. Eh, o sea, yo sí puedo entender las razones, verdad no porque... Uh, sino porque no se avanza, hay, hay cosas que hay que discutirlas y que en medio de la discusión y, lo, y al llegar a los acuerdos yo creo que sí es importante que se den las, las conferencias. Pero bueno, eh, yo creo que es ese es este tema... El largo, estamos siempre cuidando qué es lo que puede pasar con, con el Tribunal Supremo Electoral. El, la, recordate que son muchas personas las que están ahí. Son 30 partidos más 5 magistrados que no necesariamente todos piensan igual. ¿verdad? Algunos piensan de una manera, otros de otra. Y por eso es que, gracias a Dios, hemos llegado a saber algunas informaciones eh, que hay uh, y que suceden adentro del tribunal gracias a esa cantidad de personas que, que se encuentran en estas reuniones. Entonces, eh, bueno, lo que esperamos es que el proceso avance, que avance uh, de forma creíble, que, que lo que yo sí no, no estoy de acuerdo y estoy de, eh, eh, ahí de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con el tribunal, estoy de acuerdo contigo, es que eh, ellos uh, tienen que generar confianza y el, uh, el, el otro punto es la discrecionalidad. Uh, tú dices cuando… Cuando dices, cuando uh, alguien puede hacer algo que parece legal, pero que no es eh, exactamente legal, sino que tiene que ver con el criterio del juzgador o el criterio de la administración, esas discrecionalidades son las que no estamos de, de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque entonces a unos se les eh, juzga de una manera, a algunos se les admite y eh, a, a otros se les admite de otra manera. Y creo que importante lo que dices, no porque hoy, imagínate, hoy FCN, bueno, no fue hoy, verdad pero ayer en la noche recibimos esa notificación, el, toda Guatemala, donde eh, sí se acepta que había campaña anticipada en el tiempo eh, en, a, antes de ser eh, ya iniciado el proceso electoral y que este proceso electoral, eh, que se inició el 20 de enero, el 21 de enero, perdón, eh, ya había campaña anticipada de parte del Partido Podemos y de su candidato presidencial, eh, Roberto Arzú García Granados. Pero resulta que para los otros no. Entonces, eh, eh, bueno, bueno, yo sí estaría en desacuerdo con que a alguien que hizo un retweet era campaña anticipada, pero resulta que todos los que estaban advertidos, y en este caso voy a mencionar a Neto Brand, no a los otros, ellos, él si no es campaña anticipada, él ya tiene sus credenciales y recuerdo ¿sí? que el secretario general del partido uh, pop, eh, PPG populista o popular guatemalteco donde está Neto Brán es el secretario general es cuñado del registrador civil, entonces ahí sí se vale verdad y, y para el caso de Roberto Arzú, no, ahí no se vale esas discrecionalidades son las en las que yo no estoy de acuerdo y no es que yo quiera, no es que yo quiera no vaya a malinterpretar yo no voy a votar por Roberto Arzú, usted me ha dicho, o sea, en esta fase, ¿se acuerdan qué fase estamos? Estamos en la fase de descartar candidatos. Entonces, yo por Roberto Arzú no votaría, jamás. Entonces, el, el punto es que, otra vez, yo no quiero pasar lo penal o lo moral a lo electoral. Lo electoral se define en las votaciones, en lo electoral, pero bueno, pero me parece que las discrecionalidades a la hora del juzgador son las que no me parecen, ¿por qué? porque mañana va a venir un dictador suelo un dictador suelo de esos que no nos gustan y va a querer hacer lo que se le da la gana y va a decir es que ya pasó una vez y usted va a tener que decir sí, ¿verdad? era fue con Roberto Arzú que no, no nos gustaba, pero no es la forma de hacerlo, bueno.
0: Vamos rápidamente un encuentro con los amigos del patrocinio y ya regresamos con la primera entrevista para este día
1: Ya iniciaste tu planificación financiera para este 2023. Recuerda que elaborar un presupuesto acorde a tu realidad y necesidades es tan solo uno de los factores que influyen en la rentabilidad de tu negocio. Grajeda te invita a conocer la realidad de tu empresa a través de un diagnóstico financiero gratuito para que puedas proyectar un presupuesto real con tus recursos actuales y en línea con tus objetivos. Inscríbete ingresando a grajeda.gt diagonal negocios rentables. Le repito, grajeda.gt diagonal negocios rentables.
0: Estamos ya con el abogado eh, José Urrutia, él representa a la planilla número 4 en esta serie de entrevistas que hemos planificado para que usted tenga mayor información, especialmente para este gremio que es tan incidente en la política nacional, en la economía, en la vida de todos los días. Así que, eh, muy buenos días licenciado Urrutia, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenos días.
2: Buenos días Juanfran. buenos días José Carlos y buenos días a toda la audiencia.
1: Bueno, Qué alegre tenerte por acá, eh, Pepe, voy a, voy a decirlo de la forma en que nos conocimos como eh, eh, escritores editorialistas de algún diario por ahí. Y, eh, Pepe, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para el Colegio de Abogados, el Tribunal de Honor y hay, pues todas las instancias en las cuales estén participando? Me imagino que tienen para los cinco espacios que, que se están representando en este momento. Precisamente, precisamente, José Carlos, ¿sí? eh, Pepe, me dicen mis amigos y gracias por llamarme
2: así. Um, definitivamente llevamos, eh, gente, en primer lugar, gente de primer nivel, Todas las planillas están representadas por, por gente de, del interior de la República, así como de la Ciudad de Guatemala y el Departamento de Guatemala, de todos los sectores, sector público, sector privado, eh, muchos somos abogados litigantes. Um, también eh, tenemos académicos como la licenciada eh, Marisol eh, Cheu, que, que preside la, el Tribunal de Honor, es nuestra candidata para el Tribunal de Honor, una académica de reconocida trayectoria en la USAC, eh, el Tribunal Electoral, me, que me estás preguntando, eh, si ¿sí sí. llamo a las cinco, si ¿sí llamo a las cinco. Sí. Eh, es la, la licenciada Nancy Pais, ella es Fiscal de amplio recorrido en el MP, y su servidor, eh, que yo soy abogado litigante, que en este caso presido la eh, planilla para Junta Directiva. Um, nuestros planes principales es, es eh, seguir eh, con una efectiva descentralización de los servicios eh, del Colegio de Abogados en toda la República, nos han pedido, hemos llegado a lugares tan lejanos como Tacaná, San Marcos, donde por ejemplo, eso solo es un ejemplo, pero así, es, así podemos eh, mencionar más eh, departamentos. De Tacaná, San Marcos ya tiene un bonito número de, de abogados que se tienen que desplazar horas, horas de horas para San Marcos, la cabecera donde hay una sede del colegio, pero no se da abasto. Entonces, tienen que ir a comprar timbres, tienen que ir a pedir sus constancias, a, a renovar carnet, eh, yo creo que el colegio tiene que llegar a los a los abogados y notarios y ciencias afines porque también hay una otra cosa muy importante que se deja por un lado son las ciencias afines politólogos crimina, eh, criminólogos criminalistas eh, eh, sociólogos ¿verdad? ciencias policiales en fin eh, queremos llevar los servicios más cerca del agremiado esta es una eh, campaña gremial verdad no política esta es una campaña exclusivamente para el servicio de los agremiados
0: sin embargo, eh, creo que es importante destacar que, aun cuando sea gremial, eh, incide la política definitivamente, o sea, hay entes interesados en lograr la representatividad del Colegio de Abogados y Notarios, porque como lo decía al inicio, pues tiene una gran incidencia en una serie de instancias eh, y, y siempre tienen algún representante eh, dentro de diversas instituciones del Estado. Por supuesto, en las
2: comisiones de postulación, por ejemplo, en el año pasado que participé yo para fiscal general, ahí estaban los eh, presidentes de, del Tribunal de Honor en la Comisión de Postulación y de la Junta Directiva, Cuando tuve mi entrevista para fiscal general, eh, por supuesto, es que el Colegio de Abogados es importantísimo para, para la República, eh, en, en varias instancias, ahorita se viene la elección de cortes y también vamos a participar ahí, siempre eligiendo a, a to, eh, todas las instancias donde nosotros influyamos, va a ser con, eh, con atención a la meritocracia, porque nosotros pensamos en la meritocracia. Nuestra planilla, por ejemplo, que me van a decir, ah, pero las, por ejemplo, el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral eh, son mujeres las que la comandan y solo usted eh, comanda la, la, ¿cómo se llama la Junta Directiva? Ustedes porque les quisieron dar eh, espacios para eh, llenar cuotas y no es así, no es así, porque teníamos también otros. Eh, posibles candidatos que iban a ocupar esos, esos espacios, pero estas dos licenciadas, ¿verdad? licenciada Cheu y licenciada Pais, se lo merecieron, ¿verdad? no solo por su simpatía, por todo el, el arrastre que tienen, eh, la capacidad, o sea, hicimos un estudio bastante minucioso en Coalición Gremial, yo me debo a Coalición Gremial, yo de hecho, ¿por qué estoy acá? Por esta asociación que se llama Coalición Gremial, que para mí es la, la asociación más vieja eh, de abogados en Guatemala que está participando en en política gremial ahora, bueno, en política gremial, al final es política man, pero um, esa unión que tuvimos con Salvemos al Can, que es importante que lo sepa la población, ¿quiénes están detrás de nosotros? Son grandes asociaciones de abogados a nivel nacional, yo vengo de coalición gremial, nos unimos a, a Salvemos al Can, que se formó durante la pandemia, ellos se formaron eh, porque, ustedes saben que en pandemia muchos eh, colegas se quedaron sin trabajo, lo perdieron todo, muchos murieron, bueno, desafortunadamente quedaron desatendidos por el colegio de abogados, muchos incluso, voy a decirlo mm -hmm. tristemente, se suicidaron. Tenemos colegas que se quitaron la vida desesperados porque no tenían un sustento para su familia y para ellos. ¿verdad? Entonces, esta institución eh, que se formó, salvemos al CAN, coalición gremial, ahora hacemos una fuerza extraordinaria. Y creo que tenemos grandes garantías y muchas posibilidades de, de ganar las elecciones.
0: Ok, y cuando uno piensa en este tipo de, de gremios, eh, obviamente participar en elecciones en Guatemala, yo creo que para nadie es un secreto, pero eh, se requiere de recursos económicos. En este caso, licenciado, eh, ¿cómo están haciendo ustedes para proveer ese insumo económico a este movimiento?
2: Sí, mira es lo bonito. Como le digo, esta, eh, estas dos instituciones… Tenemos presencia en todos los departamentos de Guatemala eh, y en la mayoría de municipios. Entre las dos abarcamos la república completa. Varias asociaciones eh, locales se nos han adherido. Entonces, eh, lo que hemos hecho es que hemos pedido a, a todas las asociaciones locales que ellos mismos eh, patrocinen sus eventos y así lo han hecho. Se nos, con mucha alegría, con con mucho civismo, ellos han <coughs> querido participar con nosotros, y por ejemplo tenemos eh, hoy una eh, actividad, más tarde vamos a estar allá en, en Izabal, la Asociación de, de Mujeres Abogadas y Notarias de Izabal van a hacer una actividad académica. Si algo hemos llevado nosotros es la academia a todos lados, donde el colegio de abogados ni siquiera piensa en llegar, pueblos y aldeas bien escondidas, pero como le digo, los fondos vienen de los propios agremiados, y eso nos da mucha legitimidad y representatividad, porque no tenemos padrinos. Nosotros no somos aquellos, eh, aquellas marionetas que nos están manejando desde arriba, poderes oscuros, como podrá pasar en algunas otras planillas ahí. Eh, nosotros nos financiamos nuestro, con nuestros propios recursos, que aquí pongo 500, que aquí pongo 1.000, cada, cada cabeza de asociación departamental y municipal. Ayer tuvimos una en, en Amatitlán, financiada totalmente por, los, por la Asociación de Abogados de, de Amatitlán.
1: Y, Pepe, y cuando eh, uno ve los resultados de las elecciones del Colegio de Abogados, y es un tema que hemos tocado aquí alguna vez, uh -huh. eh, nos damos cuenta que de los 40.000 mil agremiados solo vota más o menos el 10%. Sí. Y esto eh, pues pareciera ser que eh, primero no da legitimidad, o sea, solamente el 10% y 90% que no asiste a las votaciones. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el llamado ahí? Um, no sé, también habrá una forma de cambiar esos estatutos para decir que el umbral de votación tiene que ser un mínimo, un 25%, ni siquiera estoy poniendo un número del 50, del 90%, sí. pero, pero que por lo menos asistiera al 25%. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es una, la propuesta en ese sentido o cómo van a hacer ustedes para llamar al voto? de las personas que no tienen ese interés permanente en el colegio? Porque hay gente que dirá, mira, yo estoy aquí haciendo mis escrituritas, eh, haciendo mis, uh, mis actas eh, aquí not notariales. Eh, eh, ¿Qué interés tengo yo en ir al Colegio de Abogados? Sí. Que eh, en realidad tiene una función constitucional muy importante. Entonces, ¿cómo va a va ahí, Pepe? Sí, bueno, en primer lugar, te, eh, veamos el, el fondo del
2: asunto. Hay mucha apatía porque la verdad que... El eh, las últimas administraciones del colegio de abogados dejan mucho que desear. O sea, uno paga su, su anualidad, ¿verdad? su colegiatura eh, anual y no recibe nada a cambio. Es que esa es la verdad. Entonces, mucha gente dice, ¿para qué voy a… Para, solo para estar activo voy a pagar, pero ¿para qué voy a ir a votar si van a llegar otra vez a hacer lo mismo que, que significa hacer nada? Entonces… Eh, yo creo que hay que entender eso en primer lugar y respetar el, la, la voluntad del, del, del agremiado y su apatía porque tiene tiene un sentido pero sí. en este caso les estamos comunicando que se formó esta asociación eh, o estas dos asociaciones que ahora somos una gran fuerza eh, con abogados que hemos sufrido desde en, en carne propia las eh, desaveniencias y el mal servicio prestado por, por el colegio de abogados les voy a contar nada más una anécdota con el permiso de mi señor padre, que tiene 76 años, abogado activo, él tuvo una, una operación muy seria el, el año pasado, ¿verdad? en eh, fe, febrero, no, enero fe, eh, del 2022, lo operaron eh, en un hospital, tenemos un plan de prestaciones que deja mucho que El colegio ahorita vamos a entrar a eso, eh, se hizo el reclamo, ¿verdad? por supuesto que se, no pagaron ni el 10%, pero se tardaron hace un año en darnos el cheque. O sea, Qué en diciembre terrible. salió el cheque desde enero a diciembre del 2022 y eso que estuvimos ahí nosotros gestionando perdimos mucho tiempo también en ir a gestionar eso en vez de trabajar como está sí. diciendo José Carlos hacer las auténticas, las escrituritas, ir a tribunales tenía yo que ir al, al colegio porque mi papá ya está mayor y la verdad que, que ahora yo soy el, 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 el administrador de la, del bufete eh, nosotros somos abogados de litigantes y ahí está otra, la otra cuestión hago un llamado a todos los abogados litigantes a todos los notarios, a todos quienes trabajamos por nuestra cuenta, que en verdad nosotros sudamos cada centavo, eh, llevamos los frijolitos a casa todos los días con el sudor de nuestra frente, que nos den la oportunidad de acercarse ahora a votar, porque ahora somos una planilla totalmente independiente y soberana en nuestra voluntad, no, no estamos sujetos a, a, a que si nos vamos a manifestar contra esto, contra aquello, con miedo al gobierno, no, la verdad que no le tengo miedo a nada, yo tengo 51 años, no sé cuántos años me quedan de vida y yo estoy dispuesto a todo lo que sea para dejar un buen legado en,
0: en, en Guatemala y en mi gremio. Definitivo, y algo que es importante es centrarle precisamente al plan de jubilaciones, pero que tiene una relación directa con la cuota que muchos todavía no saben para qué sirve, eh, más que para que el colegio en sí mismo se pueda abastecer. Una pregunta que hemos tenido eh, de manera reiterada y que también queremos dirigirla es eh, ¿ustedes tienen una idea ¿De a cuántos millones de quetzales puede ascender el pecunio del cual ya goza el, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala?
2: Eh, ¿Ascender
0: el qué? En plata. ¿Cuánto el plata. dinero tiene el ahorrado? ¿Se sabe o no se sí, sabe sí, la, por Las arcas son porque... como
2: más de 1.100 millones de, de quetzales. 100 millones, estamos hablando de un billón,
0: un billón, más de un, un millardo de 1.1 ¿eh? sí.
2: millardos.
0: 1.1 sí. ¿se, ¿Se dan cuenta, estimados oyentes, es de lo cual hablábamos? Porque arrancamos como en 500, 600. Ayer, eh, a la preciada limitada que tuvimos, ni idea de cuánto podría ser, pero no me esperaba. A este ya no, 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 es, rebasó es totalmente. Y en ese mismo sentido y en ese orden de ideas, se tardan un año para dar un cheque de alguien que ha estado constantemente sí. pagando su cuota. A ver, es. cuéntanos eh, ya más eh, a fondo ese proceso de por qué el agremiado no se siente respaldado en esos momentos.
2: Porque yo creo que hay mucha burocracia, burocracia interna dentro del colegio, eh, yo creo que se pueden mejorar los procesos. Yo pienso que llegar gente a la directiva, que venimos de la iniciativa privada, que sabemos cómo eh, eh, sacar adelante una empresa por... Eh, eh, objetivos, ¿verdad?, y por, eh, y por meritocracia. Eh, es la respuesta para poder dar un mejor servicio al, al agremiado. Y no eh, gente que, que tal vez está acostumbrada a llegar porque vienen de, de un sueldo seguro. Yo no te, miren, yo, de verdad si yo no, de aquí, ahorita ya son las siete, y si no voy a mi oficina a trabajar, yo no como hoy. Claro. Y entonces nosotros sí tenemos esa presión de hacer las cosas bien, ¿verdad?, de trabajar eficientemente porque así nos hemos tenido que dejar
1: eh, eh, valer, forjar, valer for, en, en la vida. Mire, y hay una cosa que yo creo que es importante eh, preguntar. Sí. O sea, cuál es la... O sea, yo no sé si en las otras planillas hay, hay una diferenciación importante, eh, pero cuando se, cuando se menciona, y ha, has estado diciéndolo varias veces, y cuando lo dices yo como abogado litigante, como una persona que está por fuera, y ¿hay una visión diferente entre el abogado que es un burócrata? Y no lo estoy hablando en el mal sentido, sino como un burócrata que pasa todo el día en una oficina o una institución pública al abogado que está afuera. El y, litigante. El, el litigante, sí. el dotario, el que, el que, el que eh, bueno, los procesalistas, todos estos. Hay una diferenciación importante y hay un cambio que el, el abogado litigante, el que trabaja por cuenta propia, mm. ve. ¿Que se puede arreglar más fácil en el colegio y cuál sería eh, esa propuesta? Bueno,
2: empezando porque llevamos en la planilla, como digo, a académicos, también a, a funcionarios públicos como la señora fiscal eh, eh, Nancy Pais y la licenciada Cheu, que es académica de la USAC. Yo creo que todos nos complementamos, pero yo sí siento que los abogados litigantes tenemos ese diente y esa como esa, ese ímpetu de, de solucionar las cosas de inmediato porque así nos ha tocado la vida, nos ha tocado bastante duro hacernos el sueldo no, nadie nos lo paga si nosotros no lo vamos a, a, a buscar a la calle entonces yo creo que tenemos esa hambre de, de, de arreglar las cosas y, y estar bien y tenemos esa presión, a ver, estamos presionados a sobrevivir en primer lugar y luego también a crecer económicamente y poderles brindar a nuestras familias eh, pues una, un estilo de vida eh, decente entonces yo creo que el, el, el complemento, ¿verdad? porque como estás diciendo, lejos de menospreciar a quienes están en la academia o quienes están en el sector público, creo que nos podemos complementar, ellos tienen otras capacidades, la gente que, que está en academia y sector público que nosotros no tenemos, ¿verdad? una experiencia sí. distinta y nosotros podemos aportar la, la, la experiencia desde la calle, desde el sector privado, y hacer excel un, un excelente equipo de trabajo, que creo que es lo que estamos haciendo acá en Coalición Gremial, y salvemos al can
0: planilla número 4. Eh, coalición Gremial, salvemos al CAN planilla número 4. ¿Habías participado antes en alguna otra elección, o es tu primera vez? No,
2: en, en elecciones gremiales eh, es mi primera participación, y debo decirlo que, que me arrepiento, porque la verdad, yo también fui apático. Es que ¿Sí? yo era de los de los notarios a, y abogados, que, que apenas se me acercaba a votar, Últimamente, pues, los, las últimas tres elecciones ya empecé a participar votando y así empecé, pero muchos años, de, bueno, yo tengo 22 años de, de colegiado y tal vez he votado unas cinco veces, otras, dos, dos, cuatro veces lo más, ¿verdad? y esta será la quinta. Entonces, eh, yo les pido a, a todos los abogados litigantes que se identifican con lo que yo estoy diciendo acá, ¿verdad? Eh, que se acerquen también a votar, eh, Sabemos que desgraciadamente en el sector público, ya en algunas eh, instituciones, en algunos organismos del Estado, están presionando para votar por, por planillas, planillas eh, más que todo eh, plagadas del oficialismo, eh, con intereses bien particulares de reelección de magistrados, de, de postergarse, de, 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 de perpetuarse, perpetuarse
1: ¿eh? en, el, en el poder. Entonces. Pero, yo, pero. Y yo creo que una de las cosas importantes que tú puedes decir ahorita mm. es eh, obviamente la diferenciación entre esto, mm. el voto es secreto. El voto o sea, secreto. Cuando llegan a votar, pueden votar por el que sea,
2: Pepe. Es lo que yo les… Eso, ese es el mensaje, miren, el voto es secreto, nadie va a ver por quién se vota. Es mentira esas eh, amenazas que les están haciendo en, en sus lugares de trabajo, de que los van a despedir, de que ya no les van a renovar el contrato. Eso es mentira, eso es una… Presión como muy infantil, pero muchos se la traen. Y además, muchos, mm. el, el trabajo es sagrado. Entonces, muchos dicen: Me voy a quedar sin, me, sin trabajo, mejor voto por, por quien me está diciendo mi jefe. Pero es un abuso, ¿verdad? Es un abuso, es un acto de corrupción total, ¿verdad? Por supuesto, es una de intromisión, los Namle, ¿eh? intromisión a la individualidad personal, a los derechos fundamentales de un individuo. Lo denigran al, al colega que, que lo obligan a votar. Y no somos acarreados, nosotros somos seres pensantes. Aquí no estamos en una votación general a nivel república, estamos votando profesionales del derecho y de ciencias afines, entonces yo creo que, que revelémonos. Eh, si nos dicen y nos obligan a votar en alguna institución por una planilla, digámosles no, y démosles una bofetada de, de vuelta a ese funcionario abusivo superior nuestro que está eh, eh, coartando la libertad personal diciéndole no y vamos a votar por la planilla, por una planilla independiente. Yo les pido que sea para la planilla número 4
0: En ese orden de ideas, eh, abogado Urrutia, eh, ¿cuál es la propuesta o, o cuál es la que ha hecho más clic dentro de la propuesta que ustedes están presentando eh, ¿Qué es lo que los hace diferentes de las otras ocho, ocho planillas? Creo que son al final, ¿verdad? De las otras ocho planillas que bueno, son, son bastantes.
2: Son dos, bueno, tres principalmente. La primera, que es una muy sencilla, y, y, y miren que es tan sencilla, pero hace una gran diferencia, es que nosotros vamos a quitar la obligatoriedad, porque si algo respetamos en coalición gremial y salimos al can, es la individualidad y la libertad individual. Es un principio fundamental, ¿verdad? De uh -huh. Vida, libertad y propiedad privada son nuestros pilares, y la familia también, el Estado de Derecho. Si algo vamos a quitar es la obligatoriedad del Congreso Jurídico, ese Congreso Jurídico que tenemos que pagar obligatoriamente, si no, no nos dan constancias de colegiado activo, por ejemplo, cada año, eh, que recaudan más o menos 3.5 millones de quetzales, del cual tal vez se benefician unas, unas 300 personas, unos 300 colegas si acuden al Congreso y todo lo tenemos que pagar, ¿Qué se hace ese dinero. Entonces no hay transparencia, no hay comunicación al público del gasto de, de la ejecución presupuestaria y eso creo que es una... Ok, entonces
0: de... número uno, se va el Congreso a este, este... El cobro del Congreso. El okay. cobro del Congreso, ok.
2: Descentralizar el colegio hasta donde podamos, hasta donde dé el presupuesto para llevarles el colegio cerca a los colegas... Ah, yo digo que con
0: mil que cien eh, millones de quetzales, bien que <risa> se puede hacer algo. Se pueden abrir varias al, alguito se puede hacer.
2: No, 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 no tengo ni fotocopias ni computadora donde imprimir y, y la libertad de, de nuestros clientes está en juego. Claro. Que también es parte de la descentralización y abrir. Y
1: y en el tema de eh, la modernización, ¿hay alguna.? Claro, por supuesto, eh, pensamos. Eh, de hecho, ya el, el colegio ha hecho
2: avances desde hace algunas. Eh, desde hace algunas eh, eh, ¿Cómo se llama? Presidencias anteriores. Y gestiones anteriores en modernizar, y así ya recibimos emails. Eh, e a ver, tampoco vamos a, a criticar y a, a darles palo sin justificación a, a, a todas las administraciones anteriores. Todos han hecho algo, es que hay que reconocer que todos han hecho algo, pero en general creo que hay grandes deficiencias que tenemos que implementar. El plan de prestaciones y de jubilaciones es otro aspecto que vamos a, a, a realizar un estudio actuarial completo que nos permita ver si podemos eh, ampliar las coberturas, ¿verdad? facilitar Mejorar los Mejorar la jubilación. Mejorar el, el proceso. proceso. La jubilación, okay. que no se
1: puede tardar. Yo, yo, te, yo te voy a contar al revés, ¿verdad? Mi padre eh, ya también es una persona mayor, eh, 91 años, y el Colegio de Ingenieros, pese a los desfalcos que ha habido, porque también ha habido desfalcos, y, y, y no una vez, sino un par, de, un par o tres sí. de, eh, de estas veces, es muchísimo más eficiente. O sea, ha pagado las prestaciones. Y claro, hay que hacer toda esa gestión, y, 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 pero, pero no un año, o sea, no un año. Y, y conozco una dama que... Por embarazo, también, y nunca le pagaron la prestación. O sea, jamás. Había que llevar un último papel y, y ya sabes, ¿verdad? Entonces, eh, te lo ponen tan complicado que, que no logras... Burocrático,
0: eh, al final, sí. la tramitología. Pero no solo vos. eso,
1: porque ojalá fuera solo burocrático y tenés un resultado, sino que en realidad es complicar de tal manera de no querer pagar. Porque esa es una diferencia importante, ah, así, ¿verdad? Sí. Sin complicar para, para no querer pagar.
2: Sí, no, no eso, complicar para que uno nunca se pueda jubilar, para que nunca reciba sus prestaciones. Por ejemplo, yo no voy a recibir jubilación del colegio lo más seguro porque de mis 22 años de carrera solo me cuentan como 5. Son 25 para jubilarse. ¿Por qué? Porque eh, como notarios tenemos que cartular todos los meses de un año, aunque sea una escritura, para que nos cuente ese año como parte de la, de la jubilación pero y haciendo cuentas estamos con mi secretaria la vez pasada de los 22 años que tengo de, de tener protocolo abierto <coughs> solo me cuentan cinco que sí he escriturado todos los meses de ese año los demás tirados o sea yo no voy a Adelante. tener publicación de colegio de abogados en las actuales circunstancias. Y eso sí le queremos entrar de lleno porque un día nos vamos a hacer, pues mayores, vamos a ser adultos mayores y nos vamos a, a retirar.
1: Y ya vamos para ese camino. No, ya, voy, ya, voy, ya voy, ya voy, ya vamos bueno, para allá. Ya. Y de último, una de las otras preocupaciones enormes y que es a todas luces eh, visible uh -huh. es el, el dichoso timbre notarial. Eh, no, hay, no hay otro colegio que reciba tanto dinero por el timbre notarial. Sí. Y, y esa es una cosa que, que llora sangre eh, sí. porque o sea, realmente todos pagamos ese timbre a, a diferencia por ejemplo de los arquitectos, los ingenieros los ingenieros agrónomos que específicamente lo tienen que hacer cuando hacen algo de su profesión oh. y, y realmente lo pagan ellos, no lo paga aquí en el en el caso del, uh, pues, eh, del colegio de abogados eh, claro que lo pagan ustedes, pero pero nosotros necesitamos de sus servicios
0: claro. todo el
1: tiempo. O sea, ¿cuántas veces pagará uno un timbre notarial al año guafra, bueno, Unas tres, cuatro, cinco veces, por lo menos. Sí. Por, Entonces, persona. Por, sí, ¿Por persona? Sí, por persona. Y ahí estás hablando de 10 quetzales. Entonces, o sea, todos hemos pagado y, y, sí. y ustedes lo pagan en muchas otras razones. Sí. Eh, Hay algo importante que ver ahí. Eh, porque me imagino que también son fondos privativos. Claro, lo importante es que eh, esos 1.100 millones van creciendo. En primer lugar,
2: porque cada vez hay más actividad notarial. Y ¿verdad? Y, 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 qué, florece, bueno. y qué bueno. Y qué bueno, y qué porque bueno porque entonces, por lo menos colegio... hay, hay algo todavía privado en este país. <risa> sí. Yo lo que veo es que, que gracias a Dios, el, las finanzas del colegio van creciendo. No importando la administración que, que sea... O sea, es como Guatemala, no sabemos cómo subsiste con tanta corrupción, pero ahí vamos todavía, ¿verdad? Vamos, y, pa, vamos pero, adelante. Pero no se, no se, no se trata de, 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 de dilapidar los fondos y, y se trata, en verdad, de administrarlos. bien. Esa es una de las, de de las nuestros, cosas más importantes. Máximos, ¿no? Y entonces cada vez hay más dinero, hay más colegiados, más colegiados, más dinero, más actividad notarial. O sea, ¿la verdad que vamos? Si,
0: si nos haces el favor de recordarnos la planilla... Eh, y el, el, la votación para este 15 de febrero, por favor
2: Sí, este 15 de febrero en todas las eh, sedes del Tribunal Supremo Electoral En los departamentos, en los 22 departamentos Y en la Ciudad de Guatemala será en el Club La Aurora Anteriormente conocido como Club de Oficiales Zona 13, de 8 de la mañana a 6 de la tarde Los esperamos, colegas, eh, analicen bien su voto Piensen, vean las, las opciones que hay y yo creo que la Planilla 4 es la única oportunidad que tiene el colegio de, de rescatarlo y de brindar un servicio de calidad, pero superior a lo que hemos estado acostumbrados.
0: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido eh, José Urrutia de la Planilla número 4. Salvemos al CANG y, el, y la coalición gremial. Así que es otra de las opciones y nosotros pues continuamos con este ejercicio democrático. Vamos a un breve encuentro con nuestros amigos del patrocinio y ya regresamos. Linky Service de Intelaf trabajamos para servir a nuestros clientes, tenemos 33 años de existir y 34 tiendas, creemos que la tecnología tiene que estar accesible para los guatemaltecos, tenemos servicio técnico propio, ah, si algo, pero si algo te llegara a fallar te vamos a ayudar y no nos vamos a hacer los locos como otros, amplio inventario de las mejores marcas, prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelaf en Intelaf te rodeamos de tecnología.
1: Bueno, pues como prometido, hoy con nosotros está eh, el licenciado Ricardo Sagastume, eh, eh, se me olvidó, Morales. Vida Orrera, ¿Ah? Vida, Vida Urrera, ¿sí? mi papá. Era, era. Vida Urrera, tu papá. Sí, que también que fue eh, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero hoy tenemos a su hijo, Ricardo Sagastume Morales, quien es candidato presidencial por el partido Todos. Y eh, también le acompaña el licenciado Héctor. Sí,
0: Pérez, Pérez que
1: eh, va por el listado nacional, también por el partido Todos. Lo único que me asombra es que no trajeron la corbata. El color del partido, Morada. sí, solo, solo, solo eso digo, ¿verdad? para que no digan que uno no se fija. Sí, Entonces, eh, bienvenidos, buenos días, y eh, ustedes serían nuestra eh, cuarta entrevista, a, bueno, tercera a candidatos y uno a, un a una persona que todavía no es eh, candidata de nada de otro partido, pero estamos muy contentos de tenerlos por aquí, de recibirlos y de conocer eh, un poco acerca de sus vidas y del partido, porque todavía no podemos hacer eh, referencia a los planes de gobierno según lo establece la ley. No voy a hacer que, que reciban uno de esos um, que, que sería un amparo una nulidad esas, a la inscripción no a, a esas que, que, que se han echado otros partidos, como la que, noticia que tuvimos ayer de FCN Nación. ¿Sí? Y empezamos. Eh, Ricardo, qué gusto tenerte por acá. Y quisiéramos saber un poco acerca del interés de, de esta proclamación de querer estar uh, participando eh, por el Partido Todos y la, en las elecciones de 2019 fuiste candidato vicepresidencial y ¿qué te motiva a estar hoy de nuevo en la contienda en el Partido Todos?
3: Bueno, muchas gracias eh, por la oportunidad Juan Francisco, José Carlos y también a Héctor Pérez que me acompaña Buenos días La verdad es que a lo largo de nuestra vida, yo al día de hoy pues eh, tengo 38 años de ejercicio profesional como abogado y hemos tenido la oportunidad de incursionar también en el tema empresarial familiar por varios años y adicionalmente a ello también participamos en el tema gremial del Colegio de Abogados, he participado tanto en el Tribunal de Honor recién graduado de la universidad, apenas dos años después de graduado me involucro en un movimiento en aquella época de rescate del Colegio de Abogados, porque cada cierto tiempo hay grupos que se apoderan de las instituciones, como los colegios profesionales ha ocurrido en varios, varios lugares. Y en el tiempo, pues también nos tocó la posibilidad de aprender a ejercer nuestra ciudadanía de manera responsable, eh, tenemos la facilidad que siendo abogados no teníamos que buscar abogados que nos auxiliaran interponiendo gestiones de amparo inconstitucionalidades que son temas obligados cuando hay violaciones a, a derechos individuales o están violando normas constitucionales como el, la obligatoriedad del plazo constitucional que ya ocurrió en la Corte Suprema ocurrió en el Ministerio Público, en la Contraloría General, pero encontramos que todo ese esfuerzo y ese trabajo en la vida particular de nosotros no era suficiente para intentar resolver las cosas del país, porque en cualquiera de esos lugares nos teníamos que enfrentar a lo que hoy estamos de este lado, a los políticos. Y porque al final las leyes hay que ir al Congreso, en, los, en el Ejecutivo hay que ir a los ministerios dependiendo de los intereses que, que uno pues, defienda como abogado con sus clientes y, por supuesto, a las cortes, que es nuestro día a día. La única manera de intentar hacer la transformación que hemos querido a lo largo de los años es participar en política y por eso estamos en política hoy, haciendo un esfuerzo, intentando eh, dejar una, un reencauzamiento de, de la vida del país porque detrás de nosotros podríamos casi asegurar que ya viene el cambio generacional, y, y te necesitamos que quede una comunicación y un vínculo entre la experiencia, el conocimiento que solo la vida lo, la da y la gente joven que hoy se está involucrando en política y que ojalá hagan las cosas diferentes y no sea la política que es la que queremos nosotros tratar de sacar ya del ruedo y que hagan la buena política.
0: Ok, gracias eh, Ricardo. Eh, Héctor, a ver, contanos un poquito de tu background ahí para que nuestros situados amigos oyentes también conozcan un poco de tu trasfondo en la vida particular y también eh, en estas líderes políticas, por favor.
4: Pues a tu orden, muchas gracias y de verdad muy gentiles por la invitación y, el, y tratar de compartir aquí con la audiencia de ustedes el... El término en el cual estamos metidos, hemos participado un poco en el tema de la academia, hemos estado metidos en el ámbito empresarial y en el ámbito comercial, y por supuesto yo no puedo negar, yo ya participé en el Congreso, estuve en la legislatura del 2004-2008, tuve la oportunidad de haber eh, tenido una bancada sobre mi cargo, luego haber sido secretario de Junta Directiva, vicepresidente un par de veces, y y haber presidido algunas acciones dentro del Congreso, que en ese entonces, viendo las condiciones en las que estábamos, pero nosotros habíamos llegado bajo el concepto de una alianza partidaria, que en ese entonces era la gana, eh, decidí pues, que ahí era lo que debíamos haber tenido como participación dentro de ello, y nos volvimos a dedicar al término de las consultorías y los manejos en acción nacional, y por supuesto siempre desde el ámbito empresarial profesional, y como bien lo decía Ricardo hoy, eh, dadas las condiciones en las que estamos en el país, tomamos de vuelta la necesidad de volver a participar en, en el ámbito político. Eh, conozco no solo el país en su, en su total extensión, de norte a sur y de este a oeste. Y en la otra, pues también contamos con la venia de tener amigos en casi todo el país. Y mucho de la motivación para estar dentro de este proyecto fue haber encontrado un proyecto político en el que nos hayan invitado y que se nos hayan abierto las puertas de la manera en la que se hizo y no es solo tener el bagaje, ni los años, ni la experiencia, verdad aquí es tener la disposición y la predisposición de poder venir y encarar un, un nuevo reto. Creo que, que estar hoy tratando de participar por volver a asumir un espacio dentro del Congreso de la República es, va a ser un reto enorme, dadas las condiciones y la coyuntura en la cual estamos viendo la dispersión de actores que van a estar en él, y sin poner, calificar o descalificar la condición de cada uno de los que vamos a poder integrar ese nuevo congreso
0: okay, Mi pregunta básica y también la de algunos oyentes, Ricardo es ¿por qué con todos? ¿pertenecen al partido Todos o fuiste invitado para, para unirte a este movimiento?
3: Muy buena pregunta yo fui invitado en la, la campaña anterior a participar como candidato vicepresidencial eh, no conocía a nadie en el partido para mí fue un gusto y un honor que me invitaran a participar en un grupo de personas a quienes no conocía personalmente. Y así me involucré con el partido. Tuve la oportunidad de nuevamente recorrer el país en aquel momento. Terminó el proceso electoral. Fue una buena experiencia eh, incursionar de nuevo en, en ese tema. Y luego, pues, en esta oportunidad, ya en época de pandemia, eh, el partido me vuelve a invitar a participar y acepté por varias razones. ¿Sí? La primera, porque yo ya había participado con ese partido político y si queremos hablar de institucionalidad y, y recuperar la confianza y la credibilidad, realmente no podemos estar brincando de partido en partido porque eso le quita seriedad a, a cualquier propuesta. Segundo lugar, eh, nos permitieron hacer una reestructuración del partido casi en un 90%. Cuando hablo reestructuración es que en los 17 departamentos con que hoy cuenta el partido y más de 104 municipios legales, eh, lo cual constituye el partido más estructurado, más grande y más fuerte que, que tenemos al día de hoy, en eh, la verdad es que logramos hacer una reestructuración en casi todas las jurisdicciones donde hay gente nueva, gente joven, especialmente, lo decimos en broma, pero es una realidad, eh, cuando vamos con, con Héctor y nuestro candidato vicepresidencial, que somos tal vez los, los más grandes de, de, del, del grupo, dividido entre tres, pues resulta que tenemos en promedio la edad de la mayoría de la gente que forma parte del partido, y lo decimos en broma porque salvo alguna otra persona que tendrá 48 o 49 años, el resto son jóvenes de 44 años para abajo que precisamente tienen las edades de nuestros hijos. Así que eso nos permitió aceptar la participación, involucrarnos. Hoy por hoy podemos decir que en nuestras asambleas que ha habido a lo largo y ancho del país, la gente participa porque se siente identificada no son gente acarreada que van a solo levantar la mano, sino en cada jurisdicción, en cada departamento y en cada municipio, cada uno es, por decirlo así, el propietario o el dueño de la ficha en su comunidad, con lo cual se les da autonomía, se les da la libertad de poder organizarse, qué mejor que ellos mismos que conocen sus propias necesidades y no imponerles desde la metrópoli desde de la ciudad capital una línea de pensamiento, creo que es una forma que nos ha permitido hacer un trabajo integral e involucrarnos en ese proceso de transformación, crear una institucionalidad y si sí pretenderíamos que el partido pues les vaya quedando a la gente joven que está participando, profesionales están estudiando sus maestrías, otros ya van estudiando doctorados, se están formando en el tema político y que deseamos que ojalá sigan la carrera política desde lo académico y en la práctica, porque creo que hoy por hoy pues la mayoría, con algunas excepciones, no son políticos profesionales, que es lo que haría que seamos un país desarrollado también en ese, en ese tema, no solo en lo económico. Necesitamos políticos verdaderamente de carrera, intelectualmente preparados, y que lo hagan simple y sencillamente porque es una nueva actividad y una nueva profesionalidad que no tenemos todavía en Guatemala.
1: Ricardo, cuando estamos hablando acerca de esa renovación del Partido Todos, una de las preguntas básicas es si los diputados el bloque ahorita de todos tiene seis diputados y si estos seis diputados están corriendo todos para la reelección y cómo es cómo hay esa mezcla que tú hablas acerca de esa renovación o sea dónde se nota la renovación dónde pueden ver nuestros uh, ciudadanos los nuestros oyentes eh, la diferencia en esa renovación del partido todos
3: exacto miren todo cambio, o toda transformación lleva procesos. Eh, como les repito, nosotros fuimos invitados a participar en una estructura y nos dieron la libertad de poder empezar un proceso de transformación y hablo de proceso porque esto lleva tiempo, apenas tenemos dos años de habernos involucrado en este proceso de transformación y no podemos negar los liderazgos que el partido tiene desde su fundación. Hay muchas personas que son fundadores del partido, algunos ya no están, otros son gente verdaderamente operativa que han ido escalando posiciones y les llegará su tiempo de madurez para poder participar abiertamente. Algunos de los candidatos a diputados que fueron electos en el proceso anterior ya no van a participar por varias razones, algunas son razones públicas, eh, simple y sencillamente ya no van a participar y poco a poco creo que el partido tendrá que ir dando esas muestras de proceso de transformación y de cambio. Eh, los errores que se pudieran haber cometido por, por participantes son errores que igual todos hemos cometido cuando somos jóvenes, entusiastas, con mucha enjundia eh, y cuando pues, en alguna medida se necesita alguna dirección, Creo que esa es una tarea que nosotros tenemos para ir haciendo ese reencauzamiento. Algunos en la vida tuvimos la oportunidad de tener una dirección, alguien que nos dijera, nos jalara las orejas, nos llamara la atención, sin quitarnos pues el, el interés de involucrarnos y participar. Pero creo que hoy tenemos ese compromiso y esa tarea también de poco a poco ir logrando esa transformación. Eh, nosotros somos temporales en este proceso, como lo es cualquier persona pero si dejamos establecido el proceso de la institucionalidad, el cambio en este partido político va a venir del interior de la República hacia afuera.
0: Interesante. Eh, una consulta, yo recuerdo haber eh, visto en algunas de sus publicaciones a Gustavo Alejos, luego vi a Gustavo Alejos en otras actividades del partido Creo. Mi inquietud es si se quedó con ustedes Gustavo Alejos o se quedó en Creo.
3: No, no. Es eh, perdón, pro, eh, Roberto. Es Roberto, Roberto Alejos Roberto, uh -huh. sí, Roberto, perdón, Se me equivocan los hermanos. <ríe> Roberto, en lo que yo entiendo de la historia, que lo que le hemos leído, Roberto es uno de los fundadores del partido en su momento, con varias otras personas que lo formaron. Y al igual que varios de esas otras personas, Roberto no forma parte del partido, entiendo yo, desde el año 2015. Ah, y okay. Creo que es la uh -huh. última vez en que Roberto se involucró. Eh, desconocemos las razones por las cuales él ya no forma parte del partido eh, personalmente pues hay una amistad con Roberto desde hace muchos años y pues para mí pues aparte de ser un amigo es alguien que formó parte de la estructura y al día de hoy pues él tiene, él tiene sus columnas, escribe y, y mantenemos una buena comunicación como buenos amigos que hemos sido desde desde jóvenes.
0: Ok, vamos a hacer un encuentro eh, muy rápido con nuestros amigos del patrocinio, estamos platicando hoy con eh, Ricardo Sagastume y con Héctor Pérez, ellos son de todos eh, veo muy animado ahí el chat, estamos haciendo lo posible también para atenderles a ustedes. Vamos en esta, en la segunda parte vamos a platicar acerca del diagnóstico de país. Creo que es importante que cada uno de ellos nos explique cómo ven al país y eh, el proceso en el cual podríamos rescatarlo. Ya vamos a regresar en breve. Mire, como eh, José Carlos está ahí muy impresionado con el tema del amor, le quiero decir que la amistad <risa> es un regalo. Eh, quien encontró un amigo, encontró un tesoro. Un mes para compartir y dar amor En San Martín encuentras los siguientes Productos de temporada Tazas, vasos mágicos eh, También los cookie jar Con deliciosas galletas decoradas Y una jarra reutilizable Mini cakes de fresa Chocolate, zanahoria, Oreo Galletas de mantequilla, imagínense Ustedes, <risas> tiene que ir Recuerda que puedes encontrarlos en tu San Martín Más cercano o pedirlos a domicilio En www.sanmartinbakery.com O por Whatsapp, usted hace lo sabe el 22 1515. 15 15. a ver repita después de mí 22 1515 15 15, o a través de pedidos ya de Uber Eats o de Hugo. Pues el siguiente enfoque es el diagnóstico de país. Eh, queremos saber cómo ustedes perciben los recientes años eh, de la gobernanza, la administración, la ejecución de proyectos y según la visión de ustedes por dónde va Guatemala.
3: Bueno, yo, yo quisiera, voy a ser breve en este tema y ya Héctor tiene una visión mucho más integral y completa. Yo la situación del país la veo como una oportunidad, una oportunidad porque hemos llegado a lo más bajo y que creo que vamos a seguir cayendo en, en, en temas que son fundamentales. La falta de confianza en nuestras autoridades, la falta de credibilidad en las instituciones eh, y cuando hablo de instituciones es el cargo de la presidencia, de la vicepresidencia, el cargo de ministro, el cargo de diputados, el cargo de jueces, de magistrados, es decir, la institucionalidad del país ha sufrido mucho a lo largo de los años y eso eh, lo vemos como una gran oportunidad si queremos empezar ese proceso de rescate y de transformación del país. No hablamos de cambio, el cambio a secas es hoy me cambio zapatos y me pongo un nuevo par de zapatos, la transformación es un proceso constante, a eso se debía también parte de la respuesta a la pregunta anterior, la transformación se va logrando en el camino, con el tiempo, y nuestra tarea hoy es tratar de mandar el mensaje, participar en política no tiene nada de malo, lo malo es cuando empezamos a que nuestros valores o los principios realmente empiecen a dejarse por un lado y empezamos a actuar Básicamente como lo ha ocurrido en los últimos años Y yo no quisiera ser tan pesimista como desde que la constitución surgió en el año 85 Realmente hemos venido en una decadencia total Porque los que eran políticos profesionales Si pudiéramos decir que la democracia cristiana fue, Era un partido político que se formó Fueron capacitados, era una entidad internacional en aquel momento con mucha fuerza Después de ese gobierno no ha habido políticos de carrera y no ha habido esa formación que hoy estamos insistiendo mucho en nuestras visitas al interior. La formación y la capacitación política es fundamental. La gente pregunta las cosas, que valga la redundancia, preguntan porque no conoce sus derechos, no conoce la constitución y la constitución funciona. Al gobernante le limita el poder y a los ciudadanos nos da la libertad de actuar hasta donde la ley no lo prohíbe y nos da derechos, y nos da derechos bien puntuales para exigirle a los funcionarios públicos que es lo que hemos hecho nosotros desde la calle. Y estamos en esto precisamente para demostrar que las, los límites al poder los da un libro que se llama Constitución Política de la República.
4: Sí, Héctor. Pero pero miren, clarísimo, lo que licenciado San Gastume nos acaba de recalcar, creo que es lo que nos ha ocurrido. Nos hemos, hemos perdido desde el término constitucional algo algo que nos ha ido haciendo perdiendo la institucionalidad del país y a raíz de no tener un concepto institucional bien formado, nos hemos ido a, yendo por criterios antojizos desde el ámbito político, desde el ámbito legal, desde el ámbito puramente inclusive en el término de ley y hemos estado en un país en la que la confianza, la credibilidad y la certeza es lo que menos tenemos dentro de lo que manejamos. Ahora, ¿cuál es la búsqueda de intentar plantear un nuevo escenario en el país?, eh, hoy tenemos una desgregación de partidos políticos que lo único que nos lo, nos lo da es esa falta de institucionalidad que no ha permitido que las organizaciones seamos los realmente atractivos para tener dentro de nuestros cuadros la mayor cantidad de mejores ciudadanos y entonces resulta que se nos ocurre que cada quien podemos hacer dentro del ámbito por supuesto de su debido derecho la construcción de un nuevo proyecto político como se le llama ahora a todos aquellos porque ya ni siquiera son instituciones políticas. Hoy vemos que las gentes se nos cambian de un lado al otro, que tienen la oportunidad y, y, y por supuesto que eso es basado en ley, de decidir a dónde y cómo van, pero cada vez vemos más que el proceso de la institucionalidad se nos cae. Vemos que los partidos políticos son múltiples, que las oportunidades también, pero que los escenarios claros de donde debiéramos tomar acciones y decisiones, como bien lo decía el licenciado Sagastume, se convierte en una gran oportunidad para el país, Hoy creo que te estamos inventando bases para que la toma de decisión que tenga que llevarse a cabo a partir del proceso en el que ya está inmerso el país, tenga realmente una salida en la que todos encontremos una, una buena y una nueva vía para formar eso que hemos perdido, que es la institucionalidad del
3: país. Y Yo lo que... quisiera, perdón, agregar. El otro elemento es motivar a la gente a que perdamos... Miedo. Ese, no solo el miedo, como dice Héctor, sino la comodidad que nosotros tenemos de estar en los chats. La gente en los chats son supermanes, son superhéroes, son gente valientes O sea, en los chats todos decimos y expresamos nuestras emociones, nuestras frustraciones, pero cuando invitamos a la gente a participar, siempre dicen que no. Mira, contá conmigo, Gracias. pero voy a estar de viaje. Contá conmigo, pero tengo que llevar... Barra... Es decir, siempre tenemos una excusa para no participar, pero después nos volcamos en las redes sociales a, a mostrar nuestras frustraciones. Yo en algún momento también formé parte de ese proceso muy, muy rico y muy cómodo, cuestionar y criticar a los funcionarios públicos. Y solo la invitación es que al monstruo, al monstruo es un Estado corrompido, un, estrado, un Estado en, en franca decadencia, solo se le combate ya estando adentro, por eso nos metimos. No es tarea fácil, por supuesto que no es tarea fácil. Estar aquí es recibir insultos, agresiones, cuestionamientos, dejar de tener una vida privada, pero si verdaderamente estamos seguros que hay que hacer el cambio en el país, solo desde adentro se combate al monstruo, con los costos que eso representa, pero a estas alturas de nuestra vida, donde podemos estar cómodos, tranquilos, con nuestros hijos, nuestros nietos, estamos a ese nivel de la vida, Creemos que hay una necesidad de hacer ese, ese pequeño paso y, y romper el esquema de decir, lo intenté, y dejamos por lo menos alguna semillita. La semita es en la gente que viene detrás de nosotros, a esos jóvenes que quieren un futuro diferente. Hay que participar y hay que involucrarse. Y, y Ricardo… Eh... Se puede
1: hablar mucho acerca del, del problema, se puede hablar mucho acerca de la corrupción, de la falta de institucionalidad, de lo que nos ha pasado y podemos estar de acuerdo. En lo que a veces no estamos de acuerdo o es sea, en el cómo, o sea, uh -huh. cuál es la ideología del partido Todos para combatir estos asuntos. Porque eso es importante. O sea, ya no es solamente eh, de personas uh, que, que tengan honradez, que ojalá pues hubiese bastantes. Como dijo aquel hombre que salió con la linterna a plena luz del día, que <risa> estaba buscando al hombre honrado. ¿verdad? O sea, al final. Sí. Eh, o sea, ¿cuál es la, la ideología? Porque, eh, o sea, una ideología puede ayudar y ayuda, porque así es. Eh, a que haya menos corrupción, o sea, mientras más cosas pasen por el Estado, más corrupción va a haber, mientras más trámites, gestiones tienen que pasar por el Estado. ¿Cuál es la ideología del Partido Tos?
3: Bueno, gracias por la, la oportunidad. Miren, con tener ideología no se elimina la corrupción, la corrupción realmente se va a eliminar cuando las personas empiecen a respetar la ley, claro. eh, para empezar, y respetar un, un tema fundamental, Guatemala es un país muy religiosos, sean cristianos evangélicos, cristianos católicos o cualquier otra religión, que eso es una gran fortaleza que tiene la población guatemalteca. El partido político tiene el fundamento, el pensamiento ideológico, es humanismo cristiano, es una corriente filosófica que básicamente tiene a la persona como centro, el eje de, de su enfoque, una persona, algunos le llaman el personalismo, pero es una persona que funciona dentro de una comunidad de donde hay solidaridad, hay fraternidad, pero hay compromisos fundamentales, lógicamente esa corriente filosófica, pues la, la, la iglesia católica maneja el humanismo cristiano, donde el amor es uno de los elementos fundamentales, pero hay otros elementos, la verdad, la dignidad humana, la igualdad ante la ley y cuando hablamos de ideología, les quiero contar que es lo que hablaba con mis alumnos a lo largo de los años, que a pesar de que yo daba derecho notarial en el último año, notarial 1, 2, 3, y jurisdicción voluntaria, todo lo que tiene que ver, siempre hacíamos un refrescamiento del tema constitucional. Y a pesar de estar avanzados en el quinto año, a los estudiantes no les explicaban el origen de la Constitución y cuáles eran sus fundamentos ideológicos y filosóficos, y se les explicaba que la Constitución cuando nace en la Asamblea Nacional Constituyente del año 1985, los partidos políticos en aquel momento dominantes era el Movimiento de Liberación Nacional, la UCN de Jorge Carpio Nicol y la Democracia Cristiana, ellos se alternaron la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente y el enfoque que tiene nuestra Constitución al día de hoy es humanismo cristiano, hay libros explicados artículo por artículo de cuáles son esos fundamentos y esos postulados y lo resumimos porque eso es lo que tenemos que tener muy en claro. La, la vida a partir de la concepción está en la Constitución. Igualdad ante la ley está en la Constitución. La dignidad humana está en la Constitución. La libertad, están, los distintos tipos de libertad está en la Constitución y la propiedad privada está en la Constitución. Y el Estado solo interviene en donde la, la, la actividad individual o privada tiene algunas limitaciones y algunos problemas. El Estado no puede ser empresario, el Estado no puede explotar recursos públicos realmente porque es un mal administrador y parte de la corrupción ha sido esa cuando los funcionarios públicos se meten a hacer negocios. Que los hacen ahora, sí los hacen, pero realmente el Estado no es el dueño. Y ahí tenemos que desde que en el año 96 se moderniza el Estado, hay un primer proceso de modernización. Hoy tiene que modernizarse las nuevas tendencias mundiales, hay que incorporarlas a la legislación, pero cuando ocurre eso, ya muchos de los jóvenes hoy no saben lo que era no tener líneas telefónicas, Muchos de los jóvenes no saben lo que era tener apagones por 3, 4, 5 hasta 7 horas diarias. Teníamos apagones en Guatemala. No saben lo que lo que es tener la posibilidad de tener comunicación como hoy lo tenemos con los teléfonos celulares y no nos la pandemia nos permitió explotar aún más la tecnología y tenemos hoy Zoom, Meet y cualquier otro tipo de reunión sin salir de nuestras casas. Eso realmente es lo que incorpora la Constitución Política de Guatemala, eso es donde empata el partido político todos con su forma eh, de pensar, sus fundamentos filosóficos, y eso es lo que instruimos en nuestros talleres de capacitación y formación política.
1: Ricardo y Héctor, el, esta pregunta se la hacemos a todos y es muy importante, pero hoy especialmente el chat está muy activo preguntando esto. El, <risa> ¿De qué viven ustedes y de qué va a financiarse el partido para la campaña política? Y, si quieren empezamos con Héctor y, y después con Ricardo.
4: A ver, pues, pues muy bien. Yo no tengo ningún resquemor en decirlo. Eh, toda mi vida he sido empresario, comerciante, sigo viviendo de eso. Tuve la oportunidad de haber estado en el Congreso, nunca dejé mis negocios y sigo, sigo siendo una persona que se mantiene a través de eso. Eh, me dedico mucho al tema de consultoría. Igual lo trabajo de, de esa manera. Eh, de mis clientes, pudiera decirle, la mayoría son empresas bastante grandes y serias en el país. O sea que con ese tema tenemos cero problema. ¿Y cómo nos financiamos? Las campañas de nosotros son las más austeras. Eh, nos movilizamos al de alrededor del país casi en su esencia al 100% en nuestros vehículos. No usamos ningún otro que no sea el que tenemos. Eh, y el resto ha pertenecido a la organización en la que estamos montados. Pero en lo particular y en lo personal, a eso es a lo que nos
3: dedicamos. Okay. Bueno, eh, repetien, repitiendo, al día de hoy, este año cumplo 39 años de ser abogado y notario continuos. Eh, vengo de familia de abogados desde mi bisabuelo. Hemos sido abogados por generaciones. Y luego, pues, yo ya no tengo descendencia de abogados, hijos, porque esa otra parte de la familia in, in, participó en el tema del turismo, el transporte aéreo y luego yo me involucro al hecho de no tener ya descendencia dedicada a la abogacía, pues me involucro en el tema empresarial y por años yo presidí la gremial de líneas aéreas en Cámara de Industria por 20 años estuvimos, la fundamos eh, desde el punto de vista empresarial, somos parte de la fundación de Convex en el aeropuerto, lo que es la terminal de manejo de carga, ese es un proceso que nace eh, a raíz del ministro de finanzas de aquella época que era el doctor Rodolfo Pais Andrade, él tiene esa visión, nos da ese impulso y el sector privado nos involucramos varias, varios, varios sectores, la aviación en aquel momento, eh, las agencias de carga, Cámara de Industria… Eh, Export no era todavía lo que es hoy, eh, Cámara de Comercio, la, la Gremial de Líneas Aéreas Internacionales, en fin, habían siete grupos que verdaderamente nos involucramos en ese tema e incursionamos el tema de turismo, el transporte aéreo y hasta antes de participar acá, en mi oficina profesional, estamos trabajando con varios grupos internacionales interesados en, ver, en invertir en Guatemala, en incursionar en el transporte aéreo, y me van a decir, pero si Guatemala tiene varias líneas, sí, pero tenemos un transporte aéreo que es cerrado, monopólico, que no permite que verdaderamente el valor de los pasajes sea más accesible a la población. Ir a Petén es carísimo, ir a Puerto Barrios es carísimo, volar al interior del país es imposible, tan imposible como las carreteras, porque hay monopolios. Y tenemos interés en que vengan nuevos grupos empresariales a romper ese monopolio, verdaderamente una apertura de los cielos abiertos, valga la redundancia del concepto. La ley lo permite, los grupos oscuros que tenemos en Guatemala no lo permiten. Y seguimos trabajando para retomar de nuevo y que volvamos a llegar al nivel del 2019 en el tema de cruceros, que es una de las actividades que Guatemala pudiera verdaderamente ofrecer lo que no podemos tener y que a la fecha, pues tenemos Honduras que maneja una cantidad impresionante de cruceros Costa Rica, El Salvador está incursionando, no digamos México, nuestro vecino, pero nosotros pertenecemos a una estructura internacional de cruceros y realmente estamos de nuevo pues, apoyando el concepto porque esa es una nueva oportunidad y en el interior del país hemos tenido las solicitudes puntuales de pequeños y medianos empresarios en el interior que quieren administrar ellos su capacidad de hacer negocios. Estoy hablando de, como Sololá, Amen. tiene una riqueza impresionante. Petén, la gente está clamando que Petén se vuelva un aeropuerto internacional de verdad, pero eso el monopolio que hay en Guatemala no lo deja. Eh, el Huehuetenango, que Saltenango... Ahí se está intentando de nuevo abrir una ruta en, en, en retaluleu con el potencial que tiene el IRTRA, pero necesitamos que haya más competencia y eso es lo que nos hemos dedicado realmente en nuestra vida. De eso vivimos, de lo que generamos, de lo que producimos y vamos a seguir haciéndolo.
0: Me parece muy bien. Eh, nosotros tenemos que ir a un corte, pero los voy a dejar con una inquietud como partido. Entiendo que ustedes han impugnado algunas eh, candidaturas y quiero que platiquemos al respecto de ese tema, pero antes les tenemos información muy importante, José Carlos.
1: En Banco Industrial nos preocupa tu bienestar, por eso queremos que escuches este Consejo de Seguridad. Nunca, nunca compartas tu información personal ni contraseñas de seguridad. Banco Industrial nunca te la solicitará. No caigas en engaños. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante.
0: Bueno, mire, parte de este, de este rollo electoral que nos preocupa a todos los guatemaltecos y que de una u otra manera estamos inmersos en él, es el tema de impugnar la candidatura de alguien por eh, presuntos actos que riñen con la ley y es precisamente ese pleno de magistrados quien decide si es al lugar o no, como le acaba de resultar al, al candidato Roberto Arzú y su vicepresidenciable, eh, bajo el argumento que ha estado eh, cometiendo el ilícito de anticipar la salida en este proceso electoral, y en este momento su estatus es que le revocaron, eh, su participación para las actuales elecciones hay procesos que también han abierto otros candidatos y precisamente el partido todos ha abierto también este proceso y me gustaría que ahondemos en eso por favor ricardo y héctor en esta mañana
3: bueno miren no me voy a meter a hablar de temas cosas concretas porque si algo nos enseñaron es a no litigar en los medios eso ya se rompió también hoy todo el mundo litiga por los medios y, y al final de cuenta pues, como, como dicen por ahí, la ley nos hace los mandados y eso no es correcto, ¿verdad? Eh, yo lo que quiero comentar es que es por principio cuando debe uno oponerse cuando hay violaciones a normas imperativas o prohibitivas expresas. Es un término que yo estoy utilizando porque eso lo dice la ley, así lo dice la ley. Y cuando uno comete algo contra una norma imperativa expresa, y hace lo contrario, es lo que se llama fraude de ley. Y eso lo aprende un estudiante de tercer grado de, de la carrera de derecho, es lo que se enseña en los principios generales del derecho. Pero obviamente somos casi 38 mil abogados y la verdad es que o no se los enseñaron o simple y sencillamente salieron a la calle a aprender cómo violar la ley. Por principio, deben hacerse cierto tipo de, de oposiciones. La constitución política establece ciertas limitaciones a participar para candidatos a presidencia, vicepresidencia, diputados, alcaldes, etcétera, ministros. Hay plazos para renunciar y poder participar, prohibiciones, no ser contratistas del Estado. Hay un montón de normas que la ley, la constitución establece que deben respetarse. ¿Quién la debe respetar? Primero uno, no postularse para algo que uno sabe que tiene una limitación, una prohibición. No es lo mismo limitación que prohibición, son cosas diferentes. La limitación puede subsanarse en el tiempo, ser contratista y dejar de serlo por determinado periodo. La prohibición es una limitación absoluta para poder participar. Y digo por principio, eh, yo lo puedo mostrar, tengo muchísimos años de estarnos oponiendo a través de acciones de amparo, ejerciendo ciudadanía activa a los temas cuando las autoridades han violado la constitución o la ley. Lo hicimos contra el gobierno corrupto del FRG en donde en ese momento pues el general Ríos Montt violando la constitución le torcieron a la corte de constitucionalidad y ahí vimos lo que es frustrante verdaderamente ver darse cuenta que participan cuando hay una prohibición expresa. Años después expulsan del ordenamiento jurídico esa resolución lo cual viene a, venía a confirmar que siempre fue un acto contrario a la ley. Nosotros impugnamos al presidente Portillo, por eso fue que tuvo que salir huyendo, porque nosotros presentamos la inconstitucionalidad con mi padre que ya falleció, pero en ese momento era uno de los que firmamos ese memorial para cuestionar que no podían participar en el Parlacén, llevándose la inmunidad que solamente se le da al ejercicio de la presidencia. Ganamos la inconstitucionalidad y el presidente Portillo tuvo que irse huyendo de Guatemala, eh, otra vez, ¿verdad? huyendo, y luego el vicepresidente, pues el, el eh, que ya falleció, Paco Reyes, pues sí cayó en prisión, él no le dio tiempo de irse, ya fallecieron. No, no vamos a hablar del tema. Por principio deben hacerse algunos temas. Ahora, hoy tienen unos tres, cuatro días que empiezan a hablar algunos amigos en los medios de comunicación, en sus columnas, la judicialización de la política, y yo hoy hago responsables de la judicialización de la política al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral hoy es de los peores que hemos tenido por flojedad, por falta de criterio, por falta de hacer cumplir la Constitución. El Tribunal Supremo Electoral ha preferido utilizar conceptos de organismos internacionales sobre temas de derechos humanos, que no vamos a decir que los derechos humanos no importan, pero en Guatemala... El tema de los derechos humanos no están, lo diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos, no están por encima de la Constitución. Y esos son algunos de los argumentos que está usando el Tribunal Supremo Electoral para abrirle las puertas a todo el mundo a participar. Y lo que están mandando es vayan a las Cortes a arreglar sus problemas. Vaya tribunal supremo electoral qué falta de responsabilidad y qué falta de compromiso tiene con guatemala porque la judicialización de la política hoy es problema del de actual tribunal supremo electoral lo digo de cara porque si nos metimos a la política como lo dije al principio es para combatir al monstruo desde adentro y me han dicho pero si ustedes van a ser candidatos y los va a fregar perdón por la expresión el tribunal supremo electoral señores lo hemos hecho toda la vida Hemos interpuesto amparos contra jueces, contra magistrados de la Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, los van a arruinar, les van a generar problemas. No, señores, hay que atreverse. La ley para eso está, para cumplirla. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, exigiendo a la Tribunal Supremo Electoral. Ya es bastante tarde. Creo que hoy el Tribunal Supremo Electoral nos ha dejado a los ciudadanos guatemaltecos un gran sinsabor, como lo hizo Poncio Pilatos, lavarse las manos y hoy vamos a tener la judicialización de la política, gracias a, a, pues a simplemente ellos es, prefirieron obedecer mensajes de grupos internacionales a respetar la constitución, ellos ya sabrán lo que les espera, pues tendrán que responder al, ante la ley en su momento y eso ya ta, será tarea de los ciudadanos guatemaltecos.
1: Héctor, tenemos una, una inquietud importante, el el Congreso la, en el Congreso de la República, como dijimos anteriormente, hay ahorita una bancada de todos y hay un par de temas ahí que se están discutiendo que son importantes y que reflejan y reflejarían el pensamiento de todos. ¿Qué se piensa en la, en, de parte del, del partido Todos acerca de este posible superministerio de planificación que está próximo a votarse? y uh, eh, especialmente de eso y de los incrementos uh, presupuestarios que se puedan dar en este año electoral.
4: Bueno, es un tema, un tema hoy de, muy de moda a todo el mundo. Por supuesto, los que estamos afuera nos da, nos da hasta miedo pensar en que tuviéramos poder tener una fuerza supra como la quieren hacer a través de esa iniciativa. Eh, primero, recordemos, esa, esa iniciativa no está todavía en discusión. No creo que vaya a tener el eco de las agrupaciones políticas, creo que si sí era uno de los objetivos de quienes han mantenido el poder en estos últimos meses, fue planteada bastante tarde y no creo que las, que las instancias vayan a querer y darle soporte legal a través de los votos a esta instancia. Por supuesto, tampoco nosotros olvidamos que la instancia del Congreso es sencillamente, ellos ya fueron electos y la decisión que tienen que tomar en ella es, es puramente personal aunque sea la representación de la organización política, eh, si a mí me lo preguntan, aún y cuando no estoy autorizado para decir ese término, creo que nosotros no vamos, no vamos a ir como organización política en ese entorno, pero eso es algo que definirá nuestro jefe de bancada y por supuesto los diputados adentro del Congreso. Yo no lo veo, no lo veo coherente y, y vuelvo a lo que hice, el comentario que hice al inicio. En este país nos hemos perdido desmaranando la institucionalidad del país. Y si realmente nos regresáramos a lo que debiera de ser el Estado como Estado, no debiéramos de seguir creando ni ministerios, ni debiéramos de seguir creando secretarías, aún y cuando el candidato el, nuestro, el licenciado Sagastume, él lo propuso en la proclama del 23 de octubre, la creación del Ministerio del Migrante, que creo que sí es algo que desconcentro, desconcentraría algunas de las acciones que hemos tenido en el Ejecutivo, y, y plantearíamos la concentración de algunos niveles de oportunidad para todas esas gentes que tenemos en el exterior a los cuales les seguimos diciendo de aquí que son lo importante para nosotros por lo que representan en número, hoy 83 mil gentes que pueden elegir en Estados Unidos pero y cada vez seguimos hablando de que son el interés nuestro cuando nosotros en Estados Unidos podemos hacer cero por ellos y cuando lo que debiéramos de estarnos haciendo es lo que licenciados hagas tú menos dijo, pensar en la creación de atracción de inversiones pero de atracciones reales, no de aquellas que nos digamos como fantasmas, como nos pasaron en el, en el proceso del año anterior, en el que aparecíamos con un proyecto interno bruto muy alto, producto de la venta entre particulares de algunas, de algunas empresas y de operaciones que se manejaron dentro de ese tema. Pero en el planteamiento y de tu pregunta, en, el, en la respuesta a tu pregunta, eh, creo que los diputados de la bancada del partido van a actuar de manera coherente, es, es un término personal, y creo que ellos van a ser quienes influyan dentro de eso, es decir, estamos constituidos casi como la tercera fuerza dentro del Congreso, eh, dentro de los que fueron electos por el partido son seis, pero hoy contamos con 12 votos dentro del, dentro del Pleno, y por supuesto que muy importante el nivel de participación.
0: Ok, eh, una pregunta, eh, ¿han considerado ustedes la posibilidad de impugnar alguna otra candidatura o solo están eh, enfocados en contra de este eh, vicepresidenciable. ¿Han considerado eso pensando pues en el sentido de si van a ser rigurosos con la ley, el 186 pareciera que también es freno para algunas otras candidaturas, Ricardo?
3: Bueno, la verdad es que yo quisiera decir, en primer lugar tenemos que ser muy puntuales y muy claros. Ninguna impugnación debe ser tomada en lo personal. Realmente es simple y sencillamente cuando se están discutiendo temas por principio. Entonces, el tema aquí para empezar no es un tema personal. Eh, esta pregunta no la han hecho en otras oportunidades en estos últimos días y yo quiero ser muy claro hoy, realmente eh, la impugnación que se hizo en su, en su oportunidad, eh, se hizo sencillamente la licenciada Sandra Torres, yo sigo siendo educado al referirme a ella, eh, lamento mucho a veces la forma en que se refieren a uno, pero yo sigo siendo respetuoso con ella, ella no tiene ningún problema, ella no tiene ningún impedimento, el partido tiene la posibilidad de celebrar una nueva asamblea y hacer una nueva propuesta. Yo lo que más bien creo es que ella fue sorprendida en su buena fe, quisiera darle el beneficio de la duda, porque una persona que niega ser pastor evangélico o ministro de culto, imagínense ustedes, yo negar a ser abogado a estas alturas de la vida, negarse a uno mismo, manda un muy mal mensaje. Pero eso es un problema personal del, de la persona que él es el que está incumpliendo esa cuestión. Adicionalmente a eso, la, 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 el Tribunal Supremo Electoral recopiló información ellos mismos, documental del Ministerio de Gobernación, donde el señor eh, candidato... Eh, expresó ante notario que él es pastor evangélico y todavía celebran una asamblea el 18 de diciembre y estoy dando los datos, esa asamblea tiene vicios de falsedad y si el, los abogados no se lo han dicho al, 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 al señor eh, eh, candidato vicepresidencial, creo que él está metido en un gran problema. El primero es negar que es pastor evangélico, yo creo que eso a su filigresía le estarán quemando realmente en el interior, porque no puede ser que alguien al que yo sigo, al que yo respeto, esté negando lo que es. Y segundo, el tema legal en que está metido, eh, si no se lo han dicho, yo como, como ciudadano guatemalteca le digo, está en serios problemas, porque esa asamblea, incluso el Tribunal Supremo Electoral, que son abogados, tienen doctorados, tienen maestría, y no pudieron darse cuenta que una asamblea totalitaria donde dice el acta, puesto ahí mismo, está integrada por la mayoría de la totalidad. O sea, una asamblea totalitaria solamente puede reunirse cuando están todos, el 100%, sí, sí. no la mayoría. Eso lo dice el acta. Y las actas las firma solamente una persona que es firme y legible, que entiendo que es el requiriente. Generalmente esas forma de redacción firman el presidente de la asamblea y el secretario. Ahí solo hay una firma. Imagínense ustedes el problema en que se está metiendo esta persona. Así que nosotros estamos impugnando el que consideramos oportuno. Hay otras impugnaciones que realizaron otros grupos políticos. Así que no es nuestro interés meternos en un pleito legal. Este es un tema específicamente porque esta persona... Eh, no por la señora licenciada San Torres, sino por él, está, okay. él está violando la constitución.
0: Bueno, tenemos que irnos pero este es el primer encuentro que tenemos en esta primera ronda para conocer a los candidatos, para saber más de ellos como personas, pero eh, les invitamos a ustedes a que sigan en nuestra sintonía porque más adelante tendremos la oportunidad para platicar ya acerca de sus propuestas cuando la ley nos lo permita. Ha sido un verdadero gusto, muchas gracias Héctor, Ricardo y nosotros, José Carlos y su servidor Juan Francisco Rodríguez, les deseamos a todos ustedes la mejor de las mañanas, gracias por su sintonía, con su amable permiso. Bueno. Libercast presentó una producción de Libertópolis